0: He's on.
1: Tak dávno, keď sme si v závere decembra zvykli posielať vianočné pohľadnice, na ktorých boli naše blahoželania k sviatkom pre blízkych aj priateľov. Moderná doba priniesla inú formu komunikácie medzi ľuďmi, no stále tieto dvojrozmerné obrázky sú zaujímavé pre zberateľov, ktorí z nich dokážu vyčítať aj to, čo na nich nie je napísané, napríklad z ktorého roku pochádzajú. To ich vyrobil, ba dokážu veľa vypátrať aj o odosielateľovi či adresátovi. Medzi takých zberateľov, ktorí sa môžu pochváliť bohatou zbierkou pohľadníc, patrí aj riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Jan Gašpar. Na stretnutie s ním vás pozývajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Riaditeľ, ako ste sa dostali k jednému z takých zaujímavých koničkov, ktoré pestujete?
2: Jedným z mojich koničkov je aj zbieranie pohľadníc. No ale nie len zbieranie, ale aj výskum, vývoj a pohľadníc, čo s tým súvisí. Ako som sa k tomu dostal, no ja ani sám neviem. Tak pamätám si, keď som bol decko, že na povale dome sme mali taký kufor s korespondenciou mojej mamy ešte z mladých časov, keď bola mladá. No a tam bolo pár zaujímavých pohľadníc z obdobia konca Prvej republiky, z obdobia Slovenského štátu, no a možno aj to vzbudilo môj záujem o sperateľstvo aj pohľadníc.
1: Práve ste, že sa vlastne aj vedeckému výskumu venujete v tejto oblasti. Prezvate nám niečo, na čo ste prišli, čo skúmate?
2: Tak na rozdiel od filatelie je spustu literatúry, je spustu katalógov, ale poklede je pohľadnice, keď som už mal veľkú zbierku, no, tak som začal aj čo si o tých vydavateľov, výrobcov, tlačových technikách, no a som zistil, že na tú tému je toho napísané strašne málo a keď tak, väčšinou v Nemecku, v Poľsku, možno aj v Maďarsku, ale u nás tá literatúra nie je bežne dostupná a preto som sa proste začal zaujímať. Začal som skúmať jednak na základe toho, že som rozstrieďoval vlastnú zvierku podľa rôznych takýchto kritérií a potom aj z odbornej literatúry, ktorú ťažko sa mi podarilo a aj naďalej dári zháňať. Ono sem tam niekde niečo vydajú, ale je to naozaj ako mozaika, ktorú človek sklada z tých rôznych kamienkov. Sú niektorí odborníci, predovšetkým v Nemecku, ktorí napísali Tali pár zaujímavých, či už článkov alebo brožúr, alebo kníh o rôznych aspektoch zbierania pohľadnic.
1: Kedy sa vôbec prvá pohľadica objavila na trhu?
2: Pohľadnica sa neobjavila zo dňa na deň. Vývoj pohľadnice je relatívne dlhý. Neberieme takéto nejaké ešte obdobia stredoveku z Číny a čo čom na pergamen sa kreslili rôzne obrázky a posielali. Ale takým prvým predchodcom pohľadnice bol korešponečný listok, či poštový listok, ktorý po veľkej snahe v Nemecku, v Rakúsku sa nakoniec podarilo presadiť profesorovi politickej ekonomie na vojenskej akadémii vo Viedni Emanuelovi Hermanovi. V roku 1869, čiže Rakúsko-Horsko bol prvým štátom, kde zaviedli tieto poštové korešponečné listky. Korešponečný listok bol typicky tým, že bola na ňom natlačená dvojgrajčiarová známka, čiže bol štátnym tlačivom, štátnou ceninou. Na tej strane, kde je známka, bolo aj miesto na zdelenie adresy, čiže tomu sa hovorilo adresná strana. Druhá strana korešponečného listka bola prázdna a bola určená na písaný text. Už v roku 1869, keď zaviedli korešponečný listok 1. oktobra, do konca tohto roku prešlo v Rakúskom-Uhorskom 2,7 milióna korešponečných listov, čiže jej obľúbenosť sa hneď prejavila. Totiž nie všetky správy, ktoré dovtedy ľudia museli vkladať do obálok a posielať ako listy, bolo nutné takto ukrývať, čo je pred poštárkami, pred slúžkami, čiže kapitalizmus zrazil heslo času, peniaze, čiže aj v tomto smere sa to prejavilo. Jednak, že ten text nemusel byť vkladaný do obálky, jednak korešponečný listok mal vytlačenú dvojgrajciarovú známku Františka Josefa a listová známka bola trojgrajciarová, čiže šetrili sa aj peniaze. Preto sa korešponečný listok stal takýto obľúbený. V podstate je predchodcom pohľadnice, pretože takí rôzni ľudia, ktorí to nejak chceli si skrášliť, spestriť. Prvým takýmto človekom, ktorý sa poklada za tvorcu najstaršieho predchodcu pohľadnice, bol tlač- Čiar Augustin Schwarz z nemeckého Oldenburgu, ktorý v čase, keď vznikla prúsko francúzska vojna, zaslal svojmu známemu korešponečný lístok s týmto oznamom a na adresnú stranu korešponečného listka do horného ľavého rohu vytlačil obrazok vojaka s kanonom a to sa pokladá za predchodcu prvej pohľadnice. Na území Uhorska, respektive Rakúsko-Uhorska, sa za najstaršiu pohľadnicu v roku 1871 pokladá takýto poštový listok, kde vojak Petar Manojlovič, ktorý slúžil vo Viedni, zaslal do Srbska, ktorého časť bola súčasťou rakúsko monarchie, takýto korešpovneštý listok, na ktorý dal vytlačiť obrázok draka, ktorý ako svoje krídla rozťahuje nad Balkánom, čiže to bol ako symbolom poroby slovanov na Balkáne, no a to sa pokladá za najstaršiu pohľadnicu na území Rakúsko-Horska. Potom už nasledovali aj ďalšie štáty v roku 1870, ktoré zaviedli korešponečné listky, bolo to Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko a potom už aj sa to postupne rozšírilo do celého sveta, čiže Rakúsko-Horsku bol ten výnalez poštového listka korešpondenčného. Bolo to ale štátnou ceninou, štátnym tlačivom a. Postupne, ako sa rozmáhalo vytlačovanie tých obrázkov na tú adresnú stranu, no tak štát mal výhrady voči tomu, aby na štátne tlačivo, na štátnu ceninu, kde kto natlačoval rôzne obrázky, tak preto bolo prijaté nariadenie, ktoré s účinnosťou od 1. januára 1885 povolovalo už aj tlať súkromných korešponečných lístkov ako podnikateľského produktu s podmienkou, že... Tam bude musieť byť nalepená takisto dvojgrajciarová známka. Už tam známka natlačená nebola, čiže tým pádom tento súkromný korešpořečný listok nebol už štátnou ceninou. Ďalšou podmienkou ale bolo, že obrázky nesmú byť natlačované na adresnú stranu, ale na stranu, kde sa písal text pre adresáta. No a takto sa aj potom realizovalo s tým, že tie obrázky boli zpočiatku maličké, iba väčšinou v ľavom hornom rohu, postupne sa zväčšovalo a text pre písateľa sa samozrejme na úkor obrázku zmenšoval. Čiže tá obrázková strana dnes, predná strana pohľadnice, bola kedysi zadnou stranou koresponečného listka. A tá adresná strana, tá dlhá adresa, tam sa nesmelo písať, pretože keby tam bol nejaký písaný text, tak pošta by to nebola doručila. Čiže mohlo sa pritlačiť obrázky podľa ľubovole, už toho súkromníka, ktorý si aj vytlačil korešponečný listok, iba na tú zadnú stranu, že povodný revers pohľadnice je dnes predná strana pohľadnice.
0: It's heavenly.
2: Reč nás vo pohľade v tom prvom období od roku 1870, respektíve 885 do roku 1890, prevládali na pohľadniciach obrázky reklamné. Väčšinou to boli rôzni podnikateľ, majiteľa a firiem, ktorí si na tento korečpočný listok natlačovali čo ja neviem, pohľad na svoju fabriku, na svoju tovareň, alebo rôzne reklamy na produkty a tak ďalej. Ale zhruba od roku 1890 začína prevažovať už aj pohľad na krajinu. Čiže Anziskarte, z nemecké Anziskarte, vznikol výraz pohľadnica, čiže pohľadový listok. Čiže z toho sa vyvinul tento názov. Tomuto obdobiu, až do roku 1900, na území Rakúsko-Vorska, do jesenie 1904, hovoríme obdobie pohľadnic tzv. dlho adresov, čiže pohľadnice s dlhými adresami. totiž obrázok bol tlačený, ak som povedal, iba na tú pôvodne zadnú stranu korrečporečného listka. Postupne sa ale čím sa zväčšoval obrazok a bol zaujímavý, kolorovaný, tak sa zo zadnej strany korrečporečného listka stávala predná strana už novovnikajúcej pohľadnice a adresná strana bola de facto zadnou stranou. Od oktobra 1904 adresná strana sa už rozdelila na dve časti. Na pravej strane sa písala adresa, na ľavej strane bolo miesto napísaný text. Znamená, že obrazok už mohol zaberať celú zadnú, teda teraz už prednú stranu tej pohľadnice. A k tomuto obdobiu sa hovorí pohľadnice s dlhými adresami a vtedy bola aj od toho roku 1895 do roku 1904-1905 aj takzvaná zlatá éra pohľadníc Bolo dobrým zvykom, aby v každej dobrej rodine boli albumy, kde boli zakladané pohľadnice, sa zbierali pohľadnice či už z rôznych žánrov alebo z celého sveta. A preto sa aj mnohé z nich zachovali do dnešný čas. Náklady pohľadnic boli niekoľko miliónov a miliónov vydávali jednotliví producenti alebo vydavatelia. Čiže aj z hľadiska histórie sa na pohľadniciach zachovalo o mnoho viac z dobových pohľadov na krajinu, pohľadov na architektúru, na budovy, ako treba na fotografia, ktoré boli vydané iba v malom náklade, v malom počte, treba na tých tvrdých kartonoch, alebo iba nejaký amatérsky záber v jednom exemplári. A pohľadnice, keď zoberiete, že každá jedna bola. Minim má 3 000, 000 v náklade vydaná, čiže urobila svoju aj reklamu. dodnes dnes je najlasnejšou reklamou. Tým, že písateľ to došle, tak robí reklamu tomu kraju, tomu miestu, odkiaľ to posiela. Pokiaľ ide o výrobné techniky, tak prvé pohľadnice boli robené väčšinou knih tlačov na takých menej kvalitných drsných kartoníkoch, tenkých obrázok bol, jak som povedal, v jednej časti, buď keď bola na výšku, no tak tej vrchnej časti, alebo, alebo v ľavom hodnom rohu, pokiaľ na šírku. Obrázky boli také perokresby, neveľmi zaživné, černo-biele, také šedé a neboli nejak až také lahodné pre oko adresáta alebo zberateľa. No a začiatkom 90. rokov sa začínajú vydávať aj pohľadnice kolorované, a boli to už vyrábané technikou litografie, kameňotlače. vtedy už začínajú byť pohľadnice takéto pestré, boli také okienkové, že bolo tam viacej obrázkov na jednej pohľadnici na tej strane. No a potom tam bolo miesto napísaný text. Hruba od roku 1894-95 sa začína uplatňovať už aj svetlotlač. To už boli prvé pohľadnice robené na podklade fotosnímok. A Myslím si, že ich kvalita už bola veľmi dobrá a aj dnes sú medzi zberateľmi najviac zbierané, najviac cenené. Ten kartón bol už tvrdší, kvalitnejší, bol zložený z viacerých vrstiev, aj zo štyroch vrstiev. No a tieto poľadnice naozaj sú veľkou vlhvodkou pre zberateľov. Zhruba tak do roku 1905 boli v tej vynikajúcej kvalite. V neskôršom období, hlavne údobí prvej svetej vojny, kvalita, jednak to už boli väčšinou reprinty, niekoľkokrát opakované dotlače tých pohľadníc, kvalita každej dotlače bola horšia ako tej predchádzajúcej, čiže prišla aj prvá svetová vojna, kde aj hospodárske pomery nedovoľovali, aby tá kvalita tých pohľadníc bola taká, aká bola pred prvou svetou vojnou, čiže to nastáva také obdobie úpadku pohľadníc. Prvé fotopohľadnice sa už objavujú koncom 19. storočia, už aj tu z územia Slovenska sú známe z roku 1898, čiže aj zo Spiského podradia, z Gelnice, samám z zbierke aj z iných miest na Slovensku. Preto boli ešte naozaj také popolušky. Vo väčšej miere sa začínajú fotopohľadnice vyrábať a uplatňovať až v 20. rokoch keď bola vynajdená tzv. technika bromografie. Pohľadnice sa robili už fotochemickou cestou na takých dlhých pásoch, hovorilo sa im kilometrová pohľadnica, tieto pasy boli potom rozkrajované na tie malé pohľadnice. Ale v tom čase, v tých 20 rokoch, okrem fotopohľadníc, začínajú sa vo väčšej miere vyrábať a prejavovať aj pohľadnice, ktoré sú naďalej tlačené technikou hĺbkotlače. To je takisto už sa kvalita, ako aj svetlotlač, aj tá hĺbkotlač. Hĺbkotlače pohľadnice, tak začiatkom 30. rokov už zanikajú tá technika a v plnej miere začína prevládať technika fotochemická, čiže fotopohľadnice. Ono sú najvernejšie aj z historickej vernosti, sú tie obrázky najmenej nejak komolené, ale jednak sú iba černobiele. Je pravdou, že tie, ktoré boli kolorované či svetlo tlačené, či hĺbko tlačené, no tak farba nevždy zodpovedala skutočnosti, pretože to bolo robené tlačárenskou technikou. A Neraz mám treba z určité pohľadnice, kde je úplne ten istý záber a raz sú tam strechy zelené, raz sú tam strechy červené, raz je električka červená, raz je električka zelená. Pritom je to to isté, tá istá snímka je urobená ako podklad. Takže potom v tých 30. rokoch začínajú prevládať už fotopohľadnice s tým, ale že sa začínajú byť aj také fádne, lebo sú čiernobiele, sú také jednotvárne, takže už takú obľubu nemajú. V súčasnosti začína už aj toto prevládať, pretože sa začína klásť väčší dôraz na kvalitu reprodukcie, na to, ako ten objekt vyzeral, Mnoho razy sa to využíva pri reštaurovaní pamiatok a podobne.
1: S dnešnej relácie o pohľadniciach je riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Jan Kašpar.
2: Pokiaľ ide o producentov, vydavateľov, tak jedna vec bol ten nakladateľ alebo vydavateľ, majiteľ nejaké trafiky alebo kníhku pestva. Druhá vec bol fotograf a tretia vec bol výrobca, ktorý vlastnil grafický reprodučný ústav. Tak ja sa venujem aj tejto otázke a naozaj je tu neprebadané pole posodnosti a dá sa to na základe rôznych porovnávaní zbierok, na základe triedenia, aj mojej vlastnej zbierky, a iných zbierok, keď to porovnávam, tak sa nám potom vyplaví taký zaujímavý obráz o činnosti toho, ktorého producenta, či už nakladateľ alebo vydavateľa a začínajú sa takisto vytvárať celé série, ktoré spolu súvisia. Niektoré sú aj číslované tie pohľadnice. Proste nejak tak, ako je to, dajme tomu, aj u známok, že sú katalógy, no pohľadnice, že katalógy nevyšli. Sem tam sa stalo, že niektorý producent pohľadnice vydal katalóg vlastných pohľadnic, ktoré v Košicách je to vydávateľ veľmi aktívny. V rokoch 899 až 1935. Vojtech Nulási, Nulási Bela, on mal vydaný taký katalóg ešte z obdobia Tie, kde boli všetky jeho pohľadnice, ktoré vydal v menšenej forme, ale o iných nejak nemám vedomosti, že by boli vydané. Ešte aj myslím, Edward Feitzinger sa spomína v literatúre, to bol vydavateľ krásnych pohľadnictv zo Slieska, ale aj tu zo Spíša z Vysokých Tatier v rokoch 1896 až 1918 takisto údajne vydal katalóg vlastných vydaných pohľadnic.
1: Mali jednotliví vydavatelia nejaké obľúbené témy, ktoré vydávali ako obrázok na tých pohľadniciach?
2: Tak to boli aj producenti pohľadníc, boli to veľké reprodučné ústavy, ktoré iba tým sa zaoberali, že produkovali pohľadnice, či už na základe vlastných nákladov, čiže boli aj vydavatelia, aj výrobcovia, aj nakladatelia, alebo na objednávku treba z nejaký knihkupec, keď chcel vydať pohľadnice svojho mesta, mestečka, no, tak graficky ktorý reprošný nemal tlačereň aby, a kvôli tomu predsa ne, nebude zreďovať tlačereň, tak to objednal u veľkých výrobcov pohľadníc. Takýmito veľkými výrobcami boli teda Stengel v Nemecku, ktorý vydal povence z celého sveta, lebo v našich zempisných šírkach, čo je Franc Pičman, ktorý vydal povence takisto z horských oblasti celé Európy, Alpy, Krkonoše, Vysoké Tatry a iné oblasti horské. Potom bol Karol Divald vydavateľ... Budapešti, potom firma Divalda Monoštori, on sa spojil s Jurajom Monoštorym a založili novú firmu neskôr, v neskôršom dobi na našom území to takisto bol Ľudový Divald, ktorý mal svetlotlačaren Prešove a tlačil po jednak, že ich vydával sám vlastným nákladom z celého Uhorska, aj z oblasti, ktoré dnes nepatria na Slovensko alebo na objednávku iných vydavateľov, ale bola to najstaršia svetlotlač v Górsku založená na roku 1878, ale pohľadnice začal vydávať v roku 1894 svetlotlačov, takže sú to veľmi zaujímavé. No a niektorý, napríklad brat Adolf Divald vydával pohľadnice v Bardiehove, ale tlačili jeho brat Ludovic Prešove. On bol vydavateľ fotograf. No a napríklad je taká veľmi pekná séria od neho, ktorá má asi 240 číslovaných pohľadníc, uzhodovených svetotlačov rokov 1899 až 1904. Tak sú tam zachytené jednak Bardejovské kupele, bardiejov, severný šariš, zborov, zborovský hrad, vysoké Tatry a úplne takou výnimkou v tejto sérii číslovanej sú aj jaskynie v Akteleku znamená tu na pomedzi Maďarská a Slovenska dnešného. A iný potom, James Stengel napríklad, vydavateľ, on takisto vydával strašne veľa požiarní, aj z Koši, aj z Tatier, aj z celej Európy, ale tiež vydával jednu veľmi peknú sériu reprodukcií umeleckých diel, takisto číslovaná. Tá séria mala niekoľko tisíc číslovaných kusov. Že sú to veľmi pekné. Reprodukcie tých významných maliarov, ktorí pôsobili vôbec v minulosti, aj v 14., 15. storočí, aj neskôr. Takže tieto diela sú na Štengelových pohľadníciach, lebo bol taký ďalší veľmi aktívny vydavateľ, Rafael Štuk, ktorý bol vydavateľom pohľadníc jeho veličenstva anglického kráľa. V 19. storočí pôvodom to bol poľský žid, ktorý sa v polovici 19. storočia presťahoval do Londýna a tam začal produkovať pohľadníce. Série mali jednotlivé čísla označenia, no, tak je aj taká séria Oilet, kde napríklad v tejto sérii číslovanej sú aj niektoré akvarely vysokých tatier alebo olejomarby, ktoré sú produkované na pohľadnícach. Autor v tomto prípade nie je známy je veľmi pekná, začína sa zbiera taká séria vydateľstva Kozmos z Budapešti a sú to veľmi pekné také litografie alebo autochromové pohľadnice z celého Uhorska. Sú to zábery na mesta, ktorých o, autorom týchto krezieb je ritec Richard Geiger, zatiaľ taký nedocenený z Budapešti. Toto pojemce je vydané koncom 19. storočia
1: pohľadnice mala stále takýto rozmer, ako my ho poznáme v súčasnosti?
2: Pôvodne bol ten format menší, neviem teraz presne ten rozmer ako koľko milimetrov, ale v 30 rokoch bol zavedený väčší format, taký, ktorý sa v prevažnej miere používa aj dnes. Je to tzv. formát. to bolo vynádené v Nemecku, že ten format bol zväčšený zhruba o centimetr na každú stranu. Samozrejme, pohľadnica je okrúhle alebo rôznych iných nepravidelných tvarov, ale poštová norma tieto pohľad ani nedovoľuje jej zasilať, no ale väčšinou aj sú doručené, ale je riziko, že keď kúpim okrúhlu pohľadnicu, že ju poštane nedoručí, pretože doručila by ju, ale je vo balke. Čiže tam je presne stanovený štátnou nejakou technickou normou ten rozmer pohľadnice. Môže byť tá menšia, tá historická, ten formát, alebo ten väčší tzv. Weltformat.
1: Hovorili sme o obrázkovej strane pohľadnice. Čo si písali na tú textovú časť? Z vašej zbierky, keby ste vybrali nejaké také zaujímavosti, kto komu písala čo?
2: Sú zaujímavé pohľadnice aj zľajská písateľa, adresáta. Veľmi sú zaujímavé napríklad moje zbierky, čo mám, tak keď nejaký grof písal nejakému príbuznému, tiež nejakému grofovi alebo nejakej grofke. Sú to známi ľudia z dejín. No a je zaujímavé mať ich rukopis a ich pohľadnicu, ktorú doslali. Čo aj viem, grof Teleky mal vilu Sikra, dnešný Sibír, v Novom Smokovci, ktorú poslali v roku No a mám tri také požájnice rôzne, na ktorých je odfotená tá jeho vila. Teda neodfotená je to svetlo tlač, čiže normálne požájnica vyrobená v tlačiarni v grafickom ústave a posiela to z Nového Smokovca, z tej svojej vily, komu si do Budapešti, teraz nepamätáme. meno, čiže ako. Tu ti posielam na pohľadnici moju vilu, ako vyzerá tá nová vila, ktorú som postavil v Noosmokovci v Tatrach. A je zaujímavé má takéto pohľadnice. Keď som prezident Masaryk, bola vydaná taká pohľadnica z jeho podoby, z ňou, čierno orámovaná. Bola vydaná vtedy aj známka pri príležitosti jeho úmrtia a je zaujímavé, že mám takú pohľadnicu z jeho podoby z ňou, s tou príležitosnou pečiatkou z času jeho umrtia alebo pohrebu si presne nepamätám a bola písaná, akémusi musí Masarykovi do Michaloviec v tom čase tam žil takto bežné meno relatívne na Morave takže je unikátna tým, že je tam známka černoramovaná pečiatka, príležitostná z jeho umrtia, podobizeň Masaryka na pohľadnici, tá istá ako na známke, a ešte aj tá pohľadnica bola adresovaná akému si pánovi Masarykovi do Michaloviec. Čiže to je taký unikát a tomu sa hovorí karte Maximum takýmto pohľadniciam, kde je obraz známka a pečiatka, že sú totožným motivom a sú špeciálni zberateľia, taký zberateľský obor, ktorý iba takéto pohľadnice zbierajú. Tež samozrejme oveľa zriedkavejšie a sú vzácné už tým, že majú tú poštovú pečiatku, známku, totožnú obrázkom.
1: Keďže naši poslucháči počúvajú práve tento náš rozhovor pohľadnicový počas Vianoc, skúsme im priblížiť, kedy sa vlastne začali na Vianoce extra posielať tie pohľadnice.
2: Prvé vianočné pohľadnice a blahoprajené novoročné Aspoň ja, čo mám zbierky, ja to špeciálne nezbieram, ale napriek tomu asi dve alebo tri výstavy sme vo vodické knížci usporiadali z tej mojej zbierky. Tak naozaj vyplavili sa, veľmi zaujímavé, veľmi krásne, nakedy sa im hodilo gič týmto veciam ešte v 70 rokoch, no ale tento krásny gič je dnes nenormálne zaujímavé zberateľským a veľmi sa to zbiera v takzvané žánrové pohľadnice, no ale na rozdiel od... Tých klasických pohľadov, sa som môže, že boli najprv tie reklamné obrázky, potom obrázky tých rôznych tovární a výrobných závod, kde sa ten podnikateľ chcel aj prezentovať. Potom boli tie pohľady na krajinu. Tie blahoprajné, vianočné, novoročné prišli neskôr, tak až koncom 90. rokov 19. storočia. Boli to, áno, pekné, kolorované, svetlo tlače, niektoré ešte aj litografie. Naozaj veľmi pekné sú také milé obrázky s rôznymi takými motívmi, či už Mikuláša alebo detičky pri stromčeku a zajačiky a mačičky a psíčkovia. Sú to veľmi milé, milé, pekné obrázky. A ako firmou prvou, ktorá bola známa tým, že ich vyrábali a produkovali v podstate do celého sveta, či už nemeckým textom alebo s maďarským, alebo aj s iným, hej, ale v našich končinách s nemeckým, s maďarským, tak bola firma Edgar Schmidt z Berlína, ktorá neskôr založila aj pobočku v Budapešti. To bol takýto grafický umelecký ústav, ktorý vyrábal veľmi kvalitné pojence, jednak tie žánrové, ale aj miestopisné, naozaj sú to skvosti, treba aj skošiť, stať alebo z iných území dnešného Slovenska, z iných oblastí. Pohľadnice od Edgara Šmita patria medzi najkvalitnejšie, najlepšie spracované a také najkontrastnejšie. Naozaj radosť je mať to v zbierke.
1: Keď si čítate tie želania novoročné a vianočné, čo si želali pred tými niekoľkými desiatkami rokov ľudia?
2: Želali si zrejme aj to, čo aj dnes si želajú. No, neboli internety, neboli maily, čiže... Pohľadnice boli oveľa viac frekventované, oveľa viac sa predávali. Čiže to na milióny sa posielali.
1: Naše stretnutie so zberateľom Pohľadníc, riaditeľom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Jánom Gašparom sa približilo k záveru. Pekné sviatočné dni vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čgášová. Každý deň
0: za túži, tvojich očiach vidieť. Láska je to svetlo vyšaruje z teba A most medzi nám, radostná kolede Komu světí pravda, ľahko nezablúdí Komu láska, žije život můj. edik sa svieti láska ktorú rodina je celá Udělí
1: ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v
0: repríze. Radio Lumen. Počúvate Infolumen. 26. december 2014 zo so sebou priniesol aj tieto témy. Cirkvi dnes slávime Sviatok Svetého Štefana. Ministerstvo školstva bude riešiť financovanie škôl.
1: Turecko a Irak posilnia spoluprácu v boji s islamským štátom.
0: Toto sú témy, ktoré rezonovali na domácej a zahraničnej politickej scéne. V dnešnom infolumene vám však toho ponúkneme ešte oveľa viac. Stačí, ak nám zostanete verní aj počas nasledujúcich 30 minút. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorky Alžbeta Paulíková a Kristýna Hatarová.